Y hay campeón en el fútbol ecuatoriano. Se trata del Aucas. Primera vez que consigue en la era profesional el título. Felicidades, felicidades a la gente del Aucas. Barcelona, Barcelona se quedó en la orilla. Ganó la primera etapa, la segunda le fue muy mal. Cambiaron de entrenador, etc. Ya lo conversaremos más adelante. También ya se dio la lista de los seleccionados del Ecuador que irán a defender en Qatar a nuestra selección. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga en una entrega más, en un nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Empecemos por el campeón, Aucas. Campeón invicto en esta segunda etapa, 22 partidos de manera consecutiva sin perder. Eh, digno campeón. Si bien es cierto, Barcelona eh, luchó, peleó, intentó, no le alcanzó. Aquí podríamos definir o sacar conclusiones en base a lo que, a lo que pudimos ver desde la que arrancó la etapa, la segunda etapa, con un Jorge Célico, con un equipo eh, disminuido. Fueron algunas, algunas salidas importantes. La llegada de Fidel Martínez y de Eric Castillo no fue suficiente ante las salidas de Byron Castillo, las salidas de Manuel Martínez, la de Gonzalo Mastriani, de Carlos Garcés, de Gabriel Cortés. Eh, no fue suficiente. El equipo del AUCA se vio mejor, mejor armado. Bueno, la verdad que fue... Desde que arrancó la segunda etapa, comentamos, ojo con Aucas, porque se está armando bien. El hecho de no tener una historia de títulos te ponía, ponía en duda esa situación, pero el Aucas no solamente se, se sostuvo, sino que de principio a fin fue líder. Tuvo, bueno, fue escapar oportunidades importantes de, de llevarse la segunda etapa antes. Y eso casi, casi le cuesta casi le cuesta llegar a la final. Pero se sobrepuso. Un par de partidos empatando que parecía que la OCA se caía. Pero no, se levanta. Llega a la final y logra el título en el fútbol ecuatoriano. Para los hinchas de Aucas, maravilloso. Porque es un, es un sueño ver a su equipo levantar el título. Después de de tanto sufrimiento, porque Laucas pasó a la vez, tuvo eh, momentos duros, ahora levantan el título y eso es otra historia. Ya es otra historia, ya es otro Aucas, ya es otra cosa, totalmente diferente. Nos da mucho gusto, sí, a mí en lo personal sí me da muchísimo gusto de que, de que lo haya conseguido. Son, son historias que... Eh, sobre todo ¿no? cuando, cuando estás empezando en el fútbol y, y ves este tipo de historias te la crees crees que puedes llegar a hacerlo también y, y, y la verdad fantástico no nos olvidemos, a ver, en la segunda etapa Aucas consigue 33 puntos y el Barcelona 21 12 puntos menos 12 puntos menos que son 4 partidos ganados de 15, 12 puntos menos que el líder, Aucas. Entonces, eh, lógicamente, cuando arrancó la, la serie, 
o previo a arrancar la serie, hablábamos del favoritismo que tiene el Aucas por sobre la jerarquía que sí también tiene el Barcelona. Entonces, se emparejaba un poquitito por la calidad de jugadores que tiene Barcelona, no por el juego de conjunto, eh, no por el momento en el cual estaban atravesando los dos equipos, pero son eh, individualmente jugadores muy importantes los que tiene Barcelona. Mostraron su calidad algunos, otros simplemente no tuvieron un buen día o un par de, par de partidos malos. Aucas por su parte se sigue o se supo mantener en la línea de eh, lo colectivo. Tiene buenos jugadores de manera individual. Empezando por Figueroa, que es el 10 del, del equipo. Quiñones, que es una gran, gran eh, segunda etapa. Además, las finales de Caicedo, que es un hombre que cumplidor impresionante. Lo de Cuero, que sorprendió gratamente con esa dinámica, llegando en varias ocasiones a, a poner en aprietos al equipo, a, al equipo de Barcelona, Burray sobre todo. Galíndez en esa, en esa zona de la portería que también lógicamente un arquero de selección se consolidó y no solamente por el penal que termina atajando sino por, por sus buenas actuaciones un AD que sorprendió a todos la verdad que fantástico lo que hizo lo que hizo el, el haitiano Ricardo AD, fantástico Kanga que en su momento jugó en Liga, jugó en Depin andaba quizás ya eh, en una etapa que no, no, se, no aparecía, pues aparece nuevamente y, y Luis se transforma en un jugador importantísimo en esa defensa y obviamente también al ataque porque el gol en Guayaquil viene en una jugada precisamente que él gana por arriba y la pelota le queda a Edison Vega. A este muchacho Edison Vega también que en este segundo partido eh, no, no fue de inicio, entró al cambio, pero ¿cómo, cómo le pone corazón? ¿Cómo le pone corazón a... A lo, que, a lo que hace, a lo que juega. Fantástico. Un Tuca Ordóñez que realmente en todos los equipos que ha jugado ha terminado siendo campeón y eso hay que valorarlo. Fridiseski, el goleador del torneo, no tuvo un. no tuvo, no tuvo una buena, una, buenos partidos de final, pero pues estuvo ahí peleándola, eh, complicando a los centrales de, de Barcelona. Y del otro lado, bueno, Barcelona, eh, yo creo que igual el, el mejor jugador fue Damián Díaz, a pesar del penal que falla. Y, y lógicamente hay que pararse ahí para fallar el penal. Así que eh, nada que, que reprocharle a él o cualquier otro jugador que haya fallado el penal. No es un tema de, de, a discutir, sino simplemente comentar que intentaron, los jugadores de Barcelona intentaron, Damián Díaz a la cabeza... Eh, Carcelén a mí también me gustó un jugador que, que, tiene, que tiene mucha calidad no, me gustó más en la primer, el primer partido que en este segundo pero es un, es un gran jugador y bueno pues nada más se queda en la orilla el equipo de Barcelona ahí habrá que ver quiénes son responsables directos porque vuelvo y comento repito se desarmó para esta segunda etapa pensando que quizás con la llegada de el profe Célico era suficiente, que él iba a sacar jugadores de las menores y que los iba a poner a jugar como cuando lo hizo con la sub-20 de la selección ecuatoriana, pero no le dieron ni confianza, le sacaron faltando pocas fechas para que termine, llegó el profe Bustos, 
apostaron por él para el campeonato, por su experiencia, ya lo había hecho como campeón, pues no, no alcanzó y el Aucas de la mano del venezolano César Farías consigue el título en Ecuador. Enhorabuena por el Club Oriental, Sociedad Deportiva Aucas, nuevo campeón de la Liga Pro Betcris. Pasemos a la lista de eh, los que son convocados a Qatar 2022 por parte de Gustavo Alfaro. Sorpresas, sí. Eh, bajas importantes también. Jugadores que no están pudiendo estar también. Es un tema de gustos eh, y el hecho de que me guste a mí no quiere decir que le va a gustar al técnico o el hecho de que le guste al técnico no quiere decir que me va a gustar a mí. En la de los arqueros se hablaba en algún momento que iba a llevar cuatro. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo en su momento, la familia está por encima de todo y por eso llevo cuatro arqueros. El cuarto arquero era Pedro Ortiz. De repente cambió. De repente ya la familia no era la familia. Ya no lo veía con buenos ojos a Pedro Ortiz, entonces dejó de ser, dejó de ser parte del grupo, el grupo de seleccionados del Ecuador. Pero bueno, Moisés Ramírez, Alexander Domínguez y Hernán Galíndez son los arqueros que estuvieron durante todo el proceso. Se respeta el que lleve tres, yo también pienso que debería llevar tres, ojo. A mí lo único, lo único que estoy comentando es lo que dijo el mismo profesor Alfaro meses atrás. En defensas ya hay sorpresas. Byron Castillo por el tema de, la, de los papeles no viaja, aunque den a entender que la lesión del tobillo es tan grave que no pueda poder jugar. Bueno, no sabemos qué dedo quiere que nos chupemos, ¿no? porque eso no existe. Una lástima por Byron. Pero no hay que satanizar a Byron. Yo creo que hay que ver más a profundidad quién estuvo atrás de Byron en los años mozos, cuando tenía 13, 14, 15 años y jugaba fútbol. Y alguien lo vio y dijo, ¿por qué no vienes acá? Te arreglo los papeles y puedes jugar en la selección del Ecuador. El tema no es que si nació en un lugar o en otro, porque te puedes nacionalizar, te puedes naturalizar, te puedes, te puedes transformar en un ciudadano por la línea correcta. El tema es que no únicamente eh, falsificaron el acta de nacimiento, sino que le quitaron años a Byron. Según lo que, lo que hemos visto de, de, las, de los registros de identidad tanto colombiano como ecuatoriano. Entonces, más que hablar de Byron, eh, yo, yo en lo personal pienso que Byron en este caso es una víctima de estas personas que se encargaron de, de hacer ese, ese cambio. Y después, bueno, quedas en la mitad y terminas pagando, las, o pagando eh, estas consecuencias ¿no? de, de la situación que... Que se vivió hace poco. Una tristeza porque Byron para mí, el hecho de que le haya nacido donde haya nacido, que lo hayan ya nombrado ecuatoriano, a mí me da muchísimo gusto, pero tienen que aclarar esos puntos lo más pronto posible para que él pueda seguir su carrera porque tiene fútbol y tiene, es uno de los mejores laterales derechos en el Ecuador. La tristeza por Byron, pero tiene que, 
tiene que acatar esta situación y, y continuar su camino. Ahora, en la convocatoria, no viene un lateral derecho, uno de los mejores, Byron. Pues, para reemplazarlo, en lugar de traer un lateral derecho, el profesor Gustavo Alfaro va por William Pacho, un jugador que está actuando en Bélgica. Mucha calidad, a mí me gusta mucho, pero no necesitas un lateral derecho o un central. Que se puede ver a la distancia, que va a utilizar a Javier Arreaga, porque ya lo utilizó el partido anterior, lo va a utilizar en esa posición junto eh, con Ángelo Preciado. Y tendrá en, la, en los centrales a Piero Incapié junto a Félix Torres y atrás de ellos a Jackson Poroso, a Robert Arboleda y a William Pacho. Eso es lo que se ve a la distancia. Así lo decidió el entrenador. ¿Está en todo su derecho? Sí. ¿Es muy buen jugador Pacho? Sí. ¿Necesitaba un central? No. Necesitaba un lateral derecho. No confía en nadie más, está bien. Esa es su, la potestad del técnico. Los volantes, los mismos, los que han estado siendo llamados. La, el ingreso de Ayrton Preciado, a mí en lo personal me da mucho gusto porque creo que Ayrton es un gran jugador. El tema es que eh, la parte de lesiones, cómo está Ayrton, ya jugó el, la parte en, la, en, la final, en las finales de, del, fútbol, del fútbol mexicano perdón, con el Santos. Lo vi bien. ¿Le falta ritmo? Sí, pues, lógicamente. Estuvo algunos meses sin jugar. ¿Que puede ayudar a la selección? Yo creo que sí. No pongo en tela de duda de ninguna manera la, la, la convocatoria de Ayrton. Lo que me extraña que en esa zona de volantes... Lo que me extraña es que tenía jugadores como Alexander Alvarado y a Junior Sornosa que hicieron un gran torneo, los dos. Y si hay que decantarse por uno, lo de Junior Sornosa fue fantástico. Campeón con la Copa, en la Copa Sudamericana, campeón en la Copa Ecuador. Muchos goles, goles importantes, pases. Es un hombre que podías necesitarlo en algún momento. ¿Por qué no está en la selección de Ecuador en este momento? No lo sé. Los únicos que lo saben son los directivos y el cuerpo técnico de la federación, de la liga, de la selección, perdón. En delanteros la gran sorpresa. Ya Michael Estrada estaba convocado, Eder Valencia, el goleador de la selección, tiene que estar ahí, sin lugar a dudas. Dior Caef, eh, en el fútbol argentino hizo un par de goles. Le gusta la movilidad, a mí, bueno, personal también me gusta, pues tuve la suerte, la gracia de debutarlo en el equipo de liga, pero aquí viene, la, eh, aquí viene el pero, Kevin Rodríguez, le pongo el pero no por la calidad del chico, no porque no pueda pertenecer a la selección ecuatoriana, o sea, todo es ecuatoriano y puede jugar, claro que sí, independientemente de la categoría donde esté jugando, sería si le ve en segunda, en el barrio, como sea. No voy a discutir la calidad de Kevin. Voy directamente a la cabeza, a la cabeza de la, de, de la, de, de la selección, que es el cuerpo técnico. Lo viste un entrenamiento, 
o en un, en un microciclo. Lo tuviste en la concentración última y a jugadores que estuvieron en el proceso no los volteaste a ver. Jordi Caicedo, Leo Campana, por nombrar algunos. Y si nos vamos con Brian Angulo y con otros más, la gente dirá, pero es que no han hecho nada. Y aquí viene la pregunta, ¿qué ha hecho Kevin? Y vuelvo y repito, no me voy con el tema de que esté en la Serie B. En la Serie B hay un goleador que se llama Carrillo y tampoco fue llamado. Que ya jugó en primera y no, no despuntó, pero bueno, estamos hablando de que en la Serie B hay un goleador, si necesitas un goleador. Esperemos, esperemos, como siempre digo, que nos equivoquemos para que nuestra selección ecuatoriana con estos jugadores logre cosas importantes. Tampoco vamos a hacer leña del árbol caído en caso de que no lo hagan, porque los jugadores no son los menos responsables en el llamado final. Lo que sí esperamos es que tengan mucho éxito en esta Copa del Mundo, donde lo más importante, lo más importante es que los, los jugadores se entreguen todo, defiendan los colores de nuestro país y lo hagan con muy, mucha gallardía, mucha altura. Éxito para nuestra selección ecuatoriana. Un abrazo, soy Alex Aguinaga. Después del partido contra Qatar, nos estaremos hablando. Se, se, empiezan los informes cuando juegue la selección y quizás algún otro que sea prioritario. Abrazos. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.